0: Bem-vindos ao Café Europa com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Na semana em que o Parlamento Europeu elegeu a nova Presidente, Roberta Metzola, vinda de Malta, vamos falar sobre o Parlamento Europeu, querer e ver como é que os, os húngaros elegem os seus uh, políticos e o seu governo, vamos falar... De mais coisas na Hungria, como a tentativa de Orban de controlar a inflação, e vamos falar da Alemanha. Entre outras coisas, também, havemos de falar da, Rú da Rússia e da Ucrânia. Mas para começar, vamos arrancar com os Átilas, o mal da semana. João Diogo Barbosa, e tu achas que a coligação do governo alemão já começa mal? Ainda agora começou e já está mal?
1: Já tem quase um mês e meio de vida, não vemos também ser demasiado fofinhos para com o Sr. Scholz. E, e eu acho que é precisamente isso. A, a coligação do governo começou com grandes expectativas, era uma coligação progressista de, de partidos, até com alguma experiência, tirando talvez os verdes, um, no governo da Alemanha esperava-se que fizessem qualquer coisa, mas parece-me que, pelo menos a julgar pelo que se tem passado nas últimas semanas, corre rapidamente o risco esta coligação de ser engolida pelos acontecimentos. Eu acho que há três áreas em que isso é bastante claro e que mostram os problemas que, que o Governo pode vir a ter de enfrentar nos próximos anos. E a primeira área é, é precisamente o ambiente. Um, falamos um bocadinho disto a semana passada, mas a Alemanha falhou o, o seu objetivo para 2021 em relação às emissões e, e Robert Habeck, que é o Ministro que tem a pasta e é um verde uh, já veio prometer um novo plano para breve para permitir que, que o país de facto possa alcançar os grandes objetivos de 2030 e eu acho que isto é muito importante porque o governo que tem uma forte componente verde começa já uh, com um obstáculo grande e com o de pé atrás um bocadinho por causa destes resultados que não são culpa obviamente da coligação que tomou posse acho foi o 8 de dezembro uh, mas a verdade é que Tendo a Alemanha começado a década com um governo verde, praticamente, se formos considerar que são três partidos com grande, grandes preocupações ambientais, mesmo até os liberais, e tendo em conta que com a trajetória atual não há possibilidade de atingir as metas para 2030, eu acho que isto é um grande problema e, é um, e pode ser uma grande derrota para a causa ambiental a nível global. Eu acho que se a Alemanha falha às metas, há pouca esperança de que outros países possam fazê-lo e até há, enfim, parece-me que se perde um bocadinho a ideia de, de que se possa coagir outros países a fazer o mesmo. Mas eu acho que também na economia, e essa seria a segunda área, há problemas sérios. A inflação na Alemanha uh, é mais alta desde 1993, o, o que, enfim, é bem antes do euro e logo depois da reunificação, portanto era uma altura muito especial e, e apesar de tudo o governo que é, que é liderado por um antigo ministro das finanças não parece ter um plano específico para resolver isto e sobretudo se tivermos em conta que é um problema assim simétrico na União Europeia eu acho que pode ser bastante difícil de resolver, uh, os instrumentos monetários vão ter de ser harmonizados para todos os países da zona euro que não, não estão todos a passar pelo mesmo problema ou pelo menos com a mesma intensidade e eu acho que se não houver planos nacionais uh, vai haver muita dificuldade em resolver o problema, não sei se na Alemanha ainda se considera que a inflação é transitória mas enfim, uh, transitórias somos todos, como dizia mais ou menos <risos> o Sr. Keynes e, e finalmente na política externa, que me parece ter, ter sido aquele assunto que domina uh, atenções at 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 nas últimas semanas, a posição da Alemanha sobre a Rússia e, e especificamente a posição deste governo não tem sido totalmente clara e transparente e, e naquilo que nós conseguimos perceber também não tem sido sempre coerente ou linear às vezes o Nord Stream 2 está fora ou em cima da mesa em relação a sanções às vezes uh, fala-se duro com a Rússia, de outras vezes não se fala de todo. Ontem a uh, uh, senhora uh, uh, Helena Annalena Baerbock esteve na, Ucrânia, na, na Rússia, aliás, para, para se reunir com, com o ministro Lavrov. Escapou a humilhações, o que é sempre positivo. Basta perguntar ao senhor Borrell, mas a verdade é que não, não parece ter havido grande avanço. Eu acho que todas estas dinâmicas, todos estes problemas que se estão a criar, devem-se sobretudo à falta de uma narrativa para esta coligação, que é um bocadinho antinatural, que reúne os liberais, os verdes e os sociais-democratas, mas que não tem um propósito claro. E eu acho que enquanto o governo não decidir, Internamente, o que quer fazer para o país vai ter muita dificuldade para resolver estes problemas que já são grandes.
0: Bom, João Diogo, eu imagino que a Madalena, que tem várias vezes acompanhado, sobretudo, o tema uh, ambiental uh, e energético na Alemanha, tem sido crítica, quer entrar, mas eu queria assim só aqui acrescentar duas notas: é que se no tema uh, da Ucrânia e da Rússia e do uso do Nord Stream parece que os verdes e talvez os americanos estão a, estão a conseguir forçar o SPD uh, e o Olaf Scholz veio agora, depois de uma reunião na NATO, dizer que tudo pode ser usado e, portanto, dando a entender que até o Nord Stream e, portanto, aí parece ser uma possível vitória dos verdes. Há dois temas que podem aqui ser complicados. Os verdes perderam já e estão bastante incomodados com isto. Uh, o facto de o, o gás ter sido incluído ou ir ser incluído na, na proposta de taxonomia da Comissão. Europeia, eles que tinham pedido para que a proposta esperasse que se formasse o governo alemão, porque achavam que isso podia mudar tudo, agora têm este problema para crescer. Do outro lado, começa a haver uma pressão grande sobre os liberais na questão uh, do Pacto de Estabilidade e Crescimento a saber se, no fundo, é a Alemanha, vai ser decisivo saber se a Alemanha cede ou não cede na revisão de Pacto de estabilidade e crescimento e, portanto, okay. há pressões em todos os lados do, desta coligação.
1: Deixa-me só dizer, oh Henrique, rápido, para dizer que eu tenho à entrada ou à saída, já não me recordo bem, da reunião do Eurogrupo, o Ministro das Finanças, que é, que é o líder dos Liberais, dizia que não era um falcão assustador, era um falcão amiguinho que estava lá para fazer um pods e ajudar. É fofinho, era um falcão ele, fofinho, era o Friendly Hawk foi o que ele disse. <risos> São os melhores. <risos> São os melhores, é verdade.
2: Mas... Uh... Eu, eu, eu acho que, pronto, eu percebo, pode-se obviamente fazer, fazer uma análise a qualquer momento e, e, e no fundo é uma das missões deste, deste nosso programa, não é? Ir fazendo análises de atores europeus importantes e a Alemanha é um desses atores, mas pronto, apesar de tudo, acho que é ainda relativamente cedo, e percebo aquilo que diz o João Diogo, ou seja, para quem achava que isto ia mudar tudo, realmente é evidente que não... Não será assim, desde logo a União Europeia. A Alemanha é um ator muito importante na União Europeia, mas, ao contrário também do que dizem às vezes leituras mais simplistas, tem, tem aqui um papel de facto importante, liderar alguma liderança em muitos casos. Para grandes decisões, de facto, é difícil elas acontecerem sem algum apoio na Alemanha, mas não é o único ator fundamental. E, mas apesar de tudo, é cedo, não é? Portanto, temos de dar algum tempo. Uh, para fazer uma avaliação acho que um bocadinho mais consolidada de,
0: Decisiva. de qual será
2: aqui o impacto não é? em relação à política externa uh, e, e sobretudo em relação à questão da Rússia, uh, de facto estou muito de acordo com o João Diogo ou seja, acho que há aqui uh, a Alemanha talvez dos exemplos mais claros de uma certa obscuridade ou de uma certa ambiguidade uh, na reação de facto à, à postura russa uh, Parece evidente que cada vez mais, inclusive os próprios líderes alemães, aliás o, o novo chefe do governo alemão, num encontro recente com o secretário-geral da NATO, os dois vieram dizer que acham que há, que há um risco muito sério de facto de conflito na, na Ucrânia, eu também estou também de acordo, de alguma ação militar russa. Agora, acho que há uma grande dificuldade da parte do Ocidente, e aí para, mas para, e para ser justo também, não é apenas da Alemanha, mas a Alemanha é aqui um ato especialmente importante, de facto tem qual, qual é que é a postura que garante ou que reduz os riscos desse conflito acontecer, portanto acho que há grandes hesitações entre os que acham que tomar posições mais agressivas, mais assertivas, mais ameaçadoras podem levar o presidente Putin, que está aqui claramente também numa jogada que tem muito de gestão de política interna, não é, de procurar recuperar popularidade, uh, não, acho que não é um acaso que ele está mais ou menos nos mesmos níveis de popularidade baixos que estava em 2014, quando houve a outra uh, grande ação militar contra a, contra a Ucrânia, uh, e, uh, mas portanto há, há, este, acho que há esta ambiguidade. No caso da Alemanha, de facto, isso é gravado por declarações por exemplo, contraditórias sobre o Nord Stream. Não é? uh, será que isso está em cima da mesa? Aparentemente, o chanceler diz que sim. Depois, a seguir, há vários atores políticos que dizem que não é bem assim, que não, é, não se devia misturar as coisas. É uh, portanto, estar, acho que facto, estar, a dizer, Não está a ajudar
3: eu Só a ontem é que disse que sim. Exato. O só, ontem é que, só ontem é que, finalmente, como, como o Henrique disse. Uh, e, Aventou que possivelmente poderá estar em cima da mesa, não é? Portanto, até agora o SPD e o, o chanceler têm sido, uh, devem estar sob imensa pressão e realmente uh, deve-se considerar que, é, que, que a invasão russa é uma, é uma possibilidade, enfim, muito, muito, muito real uh, e, e, e pôs em cima da mesa pela primeira vez. Até agora os alemães tinham estado completamente fechados em copas em relação... Uh, em relação à Ucrânia, em relação à, à Ucrânia não, em relação à, à possível invasão da Rússia e, e como responder a essa possível invasão. Uh, eu aqui estou, enfim, bastante preocupada porque realmente uh, a aliança ocidental ficou completamente desbaratada em, em face das, das manobras de Putin, não é? Isso é, de facto, muito, muito preocupante. Estamos aqui uh, em face da... Da, da partição da Ucrânia um, e, e os alemães até agora nem vê-los, não é? Quase. Só ontem é que saíram um bocadinho da toca. Vamos lá ver o que é que isso quer dizer. E,
0: e esta posição e esta posição dá a sensação, tendo sido tida uh, esta diferença tida da, na sequência de uma reunião na NATO, dá um pouco a sensação que há aqui uma mensagem americana, não esquecer que nos Estados Unidos uh, o Presidente Biden conseguiu evitar que fosse, fosse aprovada uh, uma resolução para no fundo criar sanções a quem colaborasse com o Nord Stream 2, uma iniciativa do senador Ted Cruz, mas eu acho que o trade-off americano é bom, não, não, não se aprova isto, mas vocês têm que tomar a iniciativa de usar o Nord Stream como uma das uhum. armas possíveis, parece-me que é a leitura mais ou menos clara. Uhum. Esse é um dos pontos. João Diogo, querias ainda ia... vir aqui para, para avançarmos depois?
1: Rapidamente, só dizer que muitas vezes nós queixávamos, e eu acho que bem, da, da chanceler Merkel por ter uma certa relutância em agir e por vezes mesmo por e na ação, mas isto é pior, parece-me, de estar a mudar de opinião quando o governo tem só um mês e uma semana e, e mudar de opinião de forma tão dramática como parece ter acontecido neste caso do Nord Stream, parece-me que enfraquece ainda mais a posição da, da Alemanha nas relações internacionais. E, e mais do que isso, é assim, a verdade é que se não é um governo dos círculos do, do socialistas ou sociais-democratas, com os liberais e os verdes, a ter uma postura forte em relação à Rússia, e relembro que nos prometeram, prometeram à Europa inteira, que este governo ia promover os direitos humanos pelo mundo, mas se não é esta coligação a ter uma posição forte sobre a Rússia na Alemanha, eu não consigo perceber qual seria o governo alemão a ter mão dura com a Rússia, e isso também é muito interessante perceber para o futuro.
0: Eram os verdes que acabavam com o gás de modo geral e vindo da Rússia em particular. <risos>
1: Sim, a Rússia não exporta não exporta energia eólica, não é verdade.
0: <risos> Exato. Bom, já agora a propósito de energia, se posso avançar para o Átila, cintia é o meu. É um Átila com, com uma dose de realismo mostrada com alguma esperança. Nós já temos falado aqui várias vezes dos custos da, da, da transição energética e agora associados os custos de, do aumento da energia. Uma coisa não está necessariamente ligada com a outra, mas a verdade é que uma e outra estão-se a acumular e começam a haver sinais nas indústrias europeias. Eu acho que às vezes, em vez de falar nisto em se trata é bom ter uma noção clara do que é que se está a passar para perceber o que é que vamos poder ou não fazer. E são só uh, três exemplos. Uh, um tem a ver com a indústria do alumínio uh, na Europa, que diz que se os preços continuarem a aumentar Uh, vão ter que fechar uh, alguma produção na Europa porque não estão a aguentar o aumento do preço da energia e a propósito disto recorda-se que nesta transição energética não é, não são, não é com painéis solares nem com eólica que se uh, garante uh, uh, a energia para produzir alumínio e portanto uh, se não houver soluções, seja de hidrogênio, seja de gás, uh, que garanta uh, as temperaturas necessárias para produzir alumínio vai ser muito difícil. É difícil ter alumínio em Europa. Portanto, este é um dos exemplos onde, se não houver inovação, nós vamos acabar, para cumprir as regras, a deixar de ter produção. Exatamente o mesmo exemplo é dado na indústria da cerâmica, desta semana também vem caixas da indústria da cerâmica coisa que nós em Portugal também temos, e é dado o exemplo precisamente assim, enquanto na indústria uh, do alumínio são grandes fábricas, normalmente com alguma capacidade financeira, a cerâmica é produzida por empresas espalhadas pela Europa, muitas vezes uh, pequenas e médias empresas, e portanto a sua capacidade de investir na transformação é mais baixa, mas emprega muita gente, e portanto é um outro exemplo porque para produzir cerâmica são precisas altas temperaturas, se não é com o, o que é usado tradicionalmente para atingir essas temperaturas, se vamos mudar de energia, não vai ser certamente novo com, com os painéis solares que vamos atingir essas, essas temperaturas e, portanto, levanta-se aqui o mesmo problema. Ah, e, por último, outro exemplo que começa a se crescer, que é, se queremos que a rede uh, energética vá aguentar uh, a utilização generalizada, nomeadamente, de veículos elétricos, note-se que este mês, o mês passado, ou o, 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 em novembro, o, veículo, o modelo mais vendido tinha sido um elétrico, agora em dezembro foram, os elétricos foram mais vendidos do que os carros a diesel na Europa, portanto isto significa um aumento de carros elétricos na rede. Ora, a rede não tem uma grande capacidade para, para alimentar todos estes carros e portanto isto significa que vamos precisar de baterias não só nos carros com capacidade, mas também no sistema elétrico para acumular energia, precisamente a tal que é intermitente e a tal que não é, não é produzida quando é necessário apenas quando é possível. São três exemplos de, de, de custos inevitáveis e quando eu estou a falar nos custos de, da, da, da questão das baterias estou a acrescentar o tema de que isto só se faz por exemplo com lítio e lítio uh, não se consegue ter lítio uh, se não há uh, se rejeitamos toda a produção de lítio nomeadamente feita na Europa. E, portanto eu, o meu átila o meu para isto é, para quem olha para isto, como se isto fosse muito fácil de resolver. Ou seja, eu não acho que seja, e a resposta seja, não se deve fazer transição, mas é, ou se olha para este impacto e se percebe em casos concretos do que é que estamos a falar, ou o custo vai ser enorme quando, quando percebermos que temos reações populares. Não basta ter um fundo de transição justa para responder a algumas situações pontuais.
2: Ele e sobretudo viu. não se pode pensar que é, que é só uma questão de tirar dinheiro, como tu dizes. Há aqui sempre escolhas difíceis a fazer uh, e, e realmente, sobretudo, se começa de forma, digamos, muito ideológica a excluir à partida logo uma série de soluções, não é? Uh, falámos ainda há bocado da questão do, do gás e da, da importância do gás é? na transição energética e, por exemplo, da, da aversão dos verdes alemães a isso. De facto, a certa altura, tem-se, de facto, uma situação impossível, impossível de gerir, e, e com custos, de facto, enormes, e como tu dizes, com esse risco, não é, de haver aqui um, um blowback, de haver aqui uma reação popular, enfim, o gilet-jona é sempre o, o, o exemplo que é referido, de rejeição deste tipo de opções, porque o custo parece ser realmente incomportável, não? mas e importa dizer
1: que ainda não foi aprovado sequer o, o Fit for 55 portanto nós não estamos aqui a discutir uma legislação ambiental que tenha provocado todos todo estes aumentos de preços 2021 foi de facto um ano péssimo para a energia o Henrique falava da, da cerâmica por exemplo ontem soube-se de uma indústria portuguesa que despediu 40 trabalhadores acho eu e no, num total de 300 porque o preço do gás subiu 400% e, e isto acontece sem terem sido implementadas todas essas medidas que visam penalizar as energias não renováveis e, portanto, eu, eu diria que de facto a questão vai ser perigosa, e não é preciso sequer haver uma alteração legislativa ou um grande plano de alterações legislativas para que a situação se torne complicada. Basta termos um ano mau na produção de renováveis e um ano geopoliticamente mau uh, na importação de gás para termos já problemas económicos muito importantes. E, e isso traz-nos tra é outra
2: vez para a discussão sobre a resiliência. A gestão desta, desta transição vai ser sempre muito difícil, e eu acho que aí os líderes políticos têm a obrigação de ser muito mais claros a respeito disso, até para reduzir estes riscos, não é? Dizer às pessoas, vocês, uh, as pessoas querem, de facto, uma política mais ambiental, uh, assumem isso como uma prioridade, por razões que se percebem, têm de assumir também que isso tem alguns custos e que não vai ser tudo fácil e barato. Uh, e, e, agora, de facto, há, há que apesar de tudo dar aqui algumas opções razoáveis à economia, às empresas, às pessoas que até em princípio podem ser a favor de, de grandes mudanças aqui, mas depois esquecem-se como consumidores ou como empregadores ou como empregados, depois também querem outras coisas, não é? Que é, às vezes são incompatíveis claro. com isso, não
3: é? Claro, a desindustrialização cá para mim não devia estar na, na, em cima da mesa, mas para alguns verdes aparentemente está e isso é preocupante. Uh, nomeadamente quando falamos do maior país da Europa e o mais industrializado, portanto eu aqui concordo com, com o João Diogo na sua, na sua uh, enfim, crítica do, do, do plano do Habeck esta semana é um bocadinho out of the box, não é? pensei -o.
0: Não, é, 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 e, o, e o problema que se coloca aqui, aquilo é que o Bruno dizia que é as consequências e os políticos serem claros sobre as consequências, mas é que há as consequências que, que se querem e aquelas que nem os políticos querem, mas podem acontecer, e, e pelo menos é preciso falar delas, e depois nós lembramos que, claro que outras transições, digitalização acabou com algumas empresas criou outras, mas aí havia processos de substituição, aqui é necessário um enorme investimento para essa substituição e isso parece-me ser o, o ponto mais complicado e por isso se não houver investimento em inovação, nós não teremos muita alternativa e, e em novas infraestruturas. E entretanto vamos dar croaçãs e vai ser a nova Presidente do Parlamento Europeu, os croaçãs. João Diogo, haja um, um líder europeu que te mereça parabéns. Não, não, merece
1: a eleição, aliás merece parabéns, é verdade é, é que Metzola merece parabéns porque parece-me que foi eleita no dia em que de facto se celebrava o seu aniversário Portanto, 43
0: por... anos Exato. Exato.
3: duplo, parabéns
1: Portanto, vai aqui no nosso momento de revista Ola e os <risos> parabéns para, para Metzola mas eu acho que foi uma, uma eleição positiva apesar de tudo um, porque voltou o controle do, do PPE ao Parlamento, o que faz sentido tendo em conta a representação que existe neste momento e que existe já há vários anos e um, eu acho que, que me desola, apesar de, 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 de todas aquelas polémicas que surgiram porque aparentemente em Bruxelas não é muito uh, bem visto o facto de alguém de a ter posições para vida, mas eu acho que enfim, primeiro essa não é uma competência do Parlamento Europeu e em segundo lugar um, mesmo nos Estados-membros o, o assunto tem sido resolvido de formas diferentes e portanto não me choque, aliás até me agrada que haja uh, diferentes opiniões sobre o tema no Parlamento Europeu, mas eu acho que esta é importante por dois motivos, e o primeiro é o da personalidade. Sassoli era uma, uma figura popular e era um italiano, e eu gosto sempre quando a União Europeia se lembra de Itália e se lembra da importância que a Itália tem, apesar dos tempos difíceis que têm passado nos últimos 20, 30 anos. Sassoli era mais do que um jornalista, era mesmo uma figura pública, foi, foi pivô, teve programas de televisão, e portanto era interessante ter uma figura assim a liderar o Parlamento Europeu, porque de facto aumentava. Uh, o seu engagement, uh, pelo menos em Itália. Agora Metsola é, é uma senhora de Malta, que é um país pequeno, mas também é um país da União Europeia e o facto de ter um historial parlamentar muito focado nas migrações também me parece positivo. Um, o PPE não é propriamente, apesar do que se diz por aí, um partido de direita extrema na questão das migrações e o facto de se ter alguém com experiência na área pode ser importante, porque é um dos desafios evidentes da União Europeia e este sim é um tema que Pode caber ao Parlamento Europeu e sobre o qual o Parlamento Europeu tem poderes para, para, para atuar, mas mais relevante do que isso, eu diria que é o segundo ponto, tem a ver com o próprio papel do Parlamento Europeu. Um, Sassoli queixava-se do seu mandato por não lhe ter sido permitido fazer muito mais do que uma gestão de escalas de presenças por causa da pandemia, e a verdade é que o Parlamento perdeu muita força nos últimos dois anos ou dois anos e meio, se quisermos uh, voltar ao início da legislatura, e é importante que, uh, pelo menos, para Parlamento, eu estou bastante satisfeito com o facto destes decisões terem passado mais para o Conselho que é onde se pode exercer de facto um Ah, eu curtinho. estava a ficar
0: surpreendido, Calma, eu
1: estava surpreendido. Mas do ponto de vista do Parlamento que, enfim, foram os deputados que votaram e elegeram um deputado, mas eu acho que é importante ter alguém, uma cara nova e alguém que seja capaz de, de trazer o Parlamento de volta à discussão do poder, porque de facto e, e já temos conversado sobre isto, o, o Parlamento desapareceu com a pandemia, houve alguma intervenção na questão do, do, dos certificados digitais, mas em geral, nós não temos grande memória, e agora que há uma série de propostas interessantes, desde logo sobre o digital, parece-me que é um momento para recomeçar, para construir outra narrativa e talvez para, para recuperar um bocadinho o lugar do Parlamento.
2: Só, só, para, só para... E para corrigir, há alguns estereótipos, por exemplo, que na Europa do Sul as mulheres não são louras, não é? Portanto, acho que também é um contributo importante. E desde
0: novas, com 43
2: novas. Não. E, 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 sobretudo, uh, acho que gostei destas declarações dela, e cito: lutar contra a narrativa anti-UE e contra o cinismo fácil em relação à União Europeia. Eu não a insultei
1: e ela está aqui a dizer mal de mim, é isso? Não,
2: hoje <risos> eu estava a pensar em ti. Sobretudo esta parte do cinismo fácil, não. Eu não não me parece que tenhas uma narrativa consistentemente anti teoria Europeia. Mas, mas sim, mas por... sim. Mas, mas, mas <risos> vamos ver, vamos ver. Mas acho que sim, acho que prometo.
0: Madalena, também, também te associas aos parabéns à, à Metzola?
3: Sim, eu ontem, eu ontem fiquei ao ver as, as notícias, estava bastante, enfim, satisfeita com várias mulheres a aparecerem em lugares pro, proeminentes, apesar das crises, etc. Metzola no Parlamento Europeu, o Baerbock em Moscou, etc. De facto, parece haver, <coughs> enfim, algum progresso neste, nesta questão da... da, da, da da igualdade de género no, no acesso aos, aos cargos políticos e, e fiquei contente, sim.
0: Eu só, só tenho aqui um... um Acompanho-vos em tudo. Só, tenho, só sublinho aqui aquilo que me tinha surpreendido no João Diogo é que eu também não acho que seja ideal que o Parlamento ganhe competências onde não tem uh, e uh, quando o Parlamento se queixa de falta de visibilidade é porque nomeadamente queria ter tido alguma coisa a dizer no Next Generation EU por exemplo e isso ainda está no domínio do Conselho e eu acho que é uma boa ideia que continua assim. Mas a proposta e do Parlamento. Madalena, há 62 deputados europeus que querem uma missão de observação às eleições na Hungria e tu achas que isto é uma boa ideia?
3: Eu acho que é uma ótima ideia. A fórmula clássica de, de observação eleitoral é pela OSCE, Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, que exige contudo que o Estado observado convide a OSCE. Ora bem, Orbán não está propriamente muito interessado e está a tentar não convidar a OSE para uh, estas missões, esta missão de, de, de observação eleitoral, que é essencial para perceber se há, há ou não, de facto, eleições justas e livres, e, e, e para prevenir essa, enfim, essa, essa eventualidade de não haver observadores externos que possam validar o processo. Uh, saúdo, de facto, esta, esta iniciativa destes 62 eurodeputados para de apelar a uma observação eleitoral. Uh, penso que isso é, é, é essencial para que tenhamos alguma clareza nem, em, nas, na, nestas eleições que vão ser cruciais para, para o destino não só da Hungria, mas também da, da democracia na Europa.
0: E o potencial de conflito que pode sair daqui, ou seja, eu acho que a Hungria uh, não é costuma ver missões de observação europeias e eleições dentro da União Europeia.
3: Ah, ah, que é um... ah, ah, isso, isso é a é, uh, OSE, por exemplo… Não, é, sim. Portugal, a OSE é assim, eu estou a dizer da União
0: Europeia, eu estou a dizer da União Europeia só, porque esta… Eu ah, acho...
3: certo, não, também, ah sim, dentro da União Europeia, certo, certo, ok. Uh, pois, uh, uh, eles, eles não, não especificaram qual seria essa… A observação eleitoral pode ser da OSCE, não é? Portanto, a
2: Normal, aqui há é
3: uma participação é, para que haja uma, seja ela qual for.
2: Eu aí acho que, aí apesar de tudo, eu acho que é importante não se criar uma espécie de precedente de que pode haver observação eleitoral. Obviamente a minha simpatia está do lado desses deputados e acho que há aqui suspeitas legítimas, tendo em conta o, o perfil de governação do Sr. Orban, mas... Uh, mas apesar de tudo acho que não há grandes suspeitas que haja manipulação eleitoral, digamos, grosseira, em termos propriamente do apuramento e tudo isso, uh, mas, e eu acho que é importante, ou, ou... Acho que, é importante que, que se criam um, um… e acho que até se calhar era avisado criar um presente para todos, ou seja, o que não pode é correr-se o risco de que uh, venha a haver, nas ele... por exemplo, que nas eleições francesas ou alemãs nunca haja, não é? Mas, mas, mas nas eleições eu... portuguesas ou Mas há, mas há eleições, há, em em há inglês,
3: missões é? eleitorais, há missões eu, eleitorais, eu sei do que há ICA missões é
2: eleitorais, muito... mas eu estou a dizer, só ver da Uni... do Parlamento Europeu. É, é por Europeu, isso é que eu estava todas a, a mencionar europeus, essa, isto não, tem de ser feito de forma, quer dizer, formal, não é? E uh, com, com princípios coerentes, não é? Com aplicação coerente. Mas desculpe Henrique
0: não, era exatamente isso, porque eu acho que aqui podia, pelo menos, eu, eu quando, quando li a notícia, se calhar, Madalena interpretei isto de outra maneira diferente, eu olhei a achar que eles estavam a querer uma missão que fosse europeia. Se for o normal dizer missões da OSE como é que se toma ver, eu acho que estamos dentro da normalidade e a, a criticar não a ver. Se for querer uma europeia, eu acho que tem todo o potencial de criar conflitualidade, altíssimo, e depois temos aqui o problema que é, ou é a primeira de todas, ou então seria uh, 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 muito complicado. Mas eu recordo que há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, quando se começou a fazer a ideia de avaliar o Estado de Direito dentro da Europa, era uma coisa que se fazia fora, para fora, e quando uhum. se começou a fazer para dentro isso também levantou problemas e hoje em dia tornou-se normal. Agora, a questão da generalidade, eu acho que foi aqui que estava o Bruno e eu estávamos com esta, com esta dúvida. Acho que este é o ponto.
3: Sim, 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 percebo, percebo, sim. Eu, quer dizer, eu acho essencial haver... Qual, uma, uma missão eleitoral, seja ela qual for, há, há eleições e uh, missões de, de observação também do Parlamento Europeu uh, e elas, enfim, têm sido enviadas para, e da própria Comissão para vários países. Uh, agora, a pressão, é, é preciso que, que, que começa a haver uma. Uh, enfim, acho que este é, é um passo muito avisado no sentido de criar pressão para que haja uma, para que Orban não fique uh, completamente capaz de sair desta, desta, desta necessidade de haver uma missão uh, que aparentemente ele não quer... à qual ele não se quer submeter. Portanto, deve haver pois. alguma razão para ele não se querer submeter, <risos> suponho eu.
0: De um modo geral. Bom, e, e continuamos nos croissants. Uh, Bruno, já, já, já tínhamos saudades de elogios ao Reino Unido, ainda por cima não vindos do João Diogo. Tens um elogio. <risos> é... <parece.
2: risos> Eu, eu gosto sempre de sublinhar que eu continuo a ser um anglófilo, é? tenho imensa, pronto, é talvez o país europeu com o qual eu tenho relações sentimentais mais intensas e muitos Se amigos Portugal, que não quer, claro, exatamente, uh, o outro país europeu, o que não quer dizer que não, deixe, que não seja crítico às vezes da, do governo britânico atual ou, ou de outro futuro. Uh, mas, mas de facto, acho que uh, aqui eu tenho uma, uma boa impressão, devo dizer, do, do Ministro da Defesa Britânico, o Ben Wallace. Uh, aliás, ele escreve um bom artigo sobre, sobre um, um bom texto, que é realmente um artigo de análise sobre, sobre a questão, sobre a crise da Ucrânia, uh, que eu também recomendo. Uh, e, uh, mas eu acho que de facto, uh, aquilo que veio anunciado, uh, creio que ontem ou anteontem, uh, que de facto os britânicos iriam fornecer uh, sistemas uh, defensivos avançados nomeadamente um sistema de arma, de arma digamos anti-tanque, mas que até pode ser utilizado para outros fins, até mesmo antiaéreo, uh, digamos uma, uma arma uh, portátil portanto relativamente fácil de utilizar e de, pa de passar a utilizar uh, com um treino rápido acho que de facto é o tipo de uh, não só de medida concreta, mas até também de medida simbólica de sinal, que eu acho que é importante que a Aliança Ocidental dê ou seja, eu acho que aqui, até por causa de todas estas ambiguidades, até pelo facto de, das sanções económicas não serem muito críveis, como temos visto em muitos outros casos, não é, desde a Venezuela, a Síria, etc., como a principal arma para lidar, com regimes que realmente pouco se importam com a sua população e que estão dispostos a aceitar custos económicos significativos, ainda por cima a Rússia tem tomado imensas medidas para reforçar isso, quer dizer, é uma das grandes prioridades de toda a presença do Sr. Putin, ele fez questão de, em 2016, deixar de ter dívida ao exterior, ao FMI, a outros criadores ocidentais, reforçou... Eu estava aqui a olhar para o, seu, o seu fundo de, de nacional, portanto o National Health Fund, no fundo, uma espécie de reservas, fundo soberano, sim. o fundo soberano, exatamente, desculpa, era isso que eu estava aqui a procurar em português, portanto com, com base no dinheiro do petróleo, do gás, etc, saltou de 50 bilhões de dólares em 2017 para quase 200 bilhões de dólares. Um, ele reduziu também o peso do dólar nas suas próprias reservas, etc. Portanto, há toda uma série de medidas, mas ele sabe que a União Europeia, e já falámos disso na primeira parte, 40% das importações de gás natural vêm da Rússia, 20% mais de 20% vem, vem da Rússia, das importações de petróleo da União Europeia, e, portanto, de facto há aqui limites para o que, para o que as sanções económicas podem fazer, sobretudo porque também tem um custo para, sobretudo para, para a Europa. E, 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 portanto, eu acho que havia que aumentar aqui o, o custo de uma ação militar, de uma aventura militar. Eu percebo que há sempre contra-argumentos, enfim, que há um risco de escalada, que mesmo que se forneça armamento, de facto, a, des a desproporção entre os meios russos Uh, em termos militares e ucranianos é muito grande e portanto não se quer também que, uh, uh, encorajar aventurarismos ucranianos mas eu acho que já se passou esse, esse período de achar que há aqui, uh, digamos uh, o risco de encorajar uma aventura do lado do ucraniano uh, e acho que de facto uh, esta, é, é, como eu digo do ponto de vista quer concreto quer também político, esta é a mensagem certa, isso implica também enviar algumas tropas britânicas para fazer treino, embora não na zona da linha da frente, e portanto acho que tudo isso é um bom sinal e acho que outros países europeus, os próprios Estados Unidos, deviam reforçar este tipo de sinais para tentar aumentar, digamos, os riscos, os custos da massa militar com isso.
0: Que é, que é o que os ucranianos já tinham pedido e se tinham queixado que os europeus não estavam a fazer. Exatamente. Mas enfim, é que o
2: contexto também evoluiu, mas Sim. até se pode discutir que no passado se calhar se podia, podia haver essas dúvidas, mas acho que neste momento é de facto a mensagem uh, certa.
0: Diogo, e,
1: não,
2: só, só para dizer, estou obviamente de acordo
1: com o Bruno até no, no Conselho de Leitura, é de facto um texto muito bom uh, do, do secretário da de Defesa, mas o que me parece aqui importante é que do lado europeu toda a discussão tem sido sobre se temos mais ou não para ajudar mais a Ucrânia do que temos ajudado e acho que esta uh, ação do Reino Unido vem dizer que essa questão não faz muito sentido. O Reino Unido sozinho tem um poder assim tão maior do que 27 Estados-membros se combinassem forças, eu creio que não e portanto a partir do momento em que o Reino Unido faz isto sozinho e mesmo sem ter um lugar na mesa das negociações com os Estados Unidos e a Rússia mesmo sem estar na dianteira das negociações, eu acho que o argumento europeu para não ter feito mais em relação à Ucrânia perde muita força e também por isso é importante, agora temos de ver no Reino Unido há sempre muita discussão sobre a Rússia e sobre até se a Rússia não terá capturado as elites e especificamente o Partido Conservador porque há muito dinheiro russo Uh, no Reino Unido. Esta ação também ajuda a mostrar que isso não é bem assim ou pelo menos que não é assim numa escala uh, que manieta completamente o Estado Britânico e isso, isso é positivo. Agora, do, do lado da União Europeia, acho que fazia sentido tirar conclusões e perceber que se calhar não somos assim tão pequenos.
0: Bom, e, e agora passamos aos disparates da semana que já só temos um, uns 5 minutos para dar prémios de disparate. Vamos aos Dysselbloom desta semana. E depois da Madalena ter dado coração aos deputados que querem que se haja observação às eleições uh, na Hungria, o, o João Diogo quer dar um prémio ao Orban uh, por tentar resolver a inflação com o controle dos preços. Nós temos pouco tempo para dar os nossos Dice Blumes, vamos a isso.
1: Leite, farinha, óleo de girassol, açúcar, perna de porco e peito de frango, não é uma receita, é mesmo <risos> o, o cavalo de produtos que Orban quer que regresse em fevereiro ao valor que tinha a meio de outubro, isto porque na Hungria a inflação já está acima dos 7%, o que é de facto substancial, e, e Orban tem adotado esta estratégia de, de forma cada vez mais recorrente, no final do ano fez o mesmo com, com os combustíveis, e a discussão tem sido ultimamente sobre, e sobre a Hungria é sempre assim, estas são medidas de direita, os controles de preços uh, lembram-nos sempre um bocadinho a América Latina, ou os governos do Labour no Reino Unido, e se ser Orban a fazê-lo uh, não é um bocadinho contraditório. Eu acho que, uh, e não temos muito tempo, mas a Hungria tem a vantagem neste ponto de ter, se calhar, uma moeda própria e, portanto, poder atuar especificamente para os problemas que tem, mas há eleições já em Abril, Orban está a sentir-se um bocadinho apertado e os governos em geral não estão bem equipados para lidar com a inflação. Este é um é, e um está, cada vez,
2: menos, está é cada vez menos liberal até em termos económicos. Acho que é bastante coerente. <risos> Faz sentido. Oh, Bruno, Bruno, Bruno,
0: Bruno, a propósito, sim, sim. O, rapidamente, um, um prémio para a Sérvia.
2: Sim. Uh, para para a Sérvia? Enfim, acho que toda a gente acompanhou toda aquela novela do daquele que é o maior tenista mundial atualmente, aliás é o número um, o, o Djokovic, o Novak Djokovic. Aqui o que eu queria considerar um disparate é toda esta intervenção política sérvia, inclusive ao nível do presidente, que já nos habitou de facto a esta postura muito nacionalista e, e de facto acho que é, é um disparate, enfim, é um disparate em termos substantivos, acho que, enfim, ser um grande esportista, infelizmente nós às vezes, e, e, e em todos os países, não é só na Sérvia, uh, entramos aqui, no, no, digamos, numa adoração em relação aos, aos grandes desportistas, que parece ser completamente cega, não é, e que, e que permite tudo, acho que isso é um erro, mas aquilo que eu acho que é o erro maior, o disparate maior, é que isto alimenta a ideia que, de facto, a, a pró o próprio governo sérvio, a própria presidência sérvia, de facto alimenta estas narrativas muito irresponsáveis, muito nacionalistas, e isso não ajuda à causa sérvia, por exemplo, quando se trata da aproximação à União Europeia, ou, ou sequer da ideia da adesão, pelo contrário, da, digamos, dá da argumentos aos seus críticos.
0: Eu ia só dizer que não é o único problema que, o, que os sérvios nos andam a causar-nos ultimamente. Não, não há problemas mais sérios. <risos> mas é um bom sinal, mas tens das razões, está, está alinhado com o sinal. Eu aqui ia só dar um prémio agora eu, uh, para fazer aqui o cantinho da presidência francesa na, no nosso programa, para fechar o programa. Uh, desta vez é para a Presidente da Comissão, o von der Leyen que quando, a, quando França tomou a, a, a presidência rotativa do Conselho resolveu dizer que era muito bom que um país com, com o peso político e a experiência de França assumisse a presidência do Conselho num momento tão delicado. Quer dizer, eu acho que não fica bem à Presidente da Comissão Europeia dizer que ainda bem que agora é um, é um país grande e com experiência e não, e não os estes que estavam aqui antes que não, não percebiam muito o assunto acho que talvez não fosse por este caminho Apresenta apesar de tudo a Presidente da Comissão não é o, o João Diogo <risos> e portanto que pode fazer <risos> É dar, <risos> é dar tempo não, isso dá. e portanto estes comentários parecem-me um bocadinho uh, desnecessários uh, uh, deixe-me deixe ter os seus medos de glória sozinho, escusa de contribuir de resto uh, esta quarta-feira hoje...
2: porque a Eslovénia não, de facto não se pode dizer que tenha feito nenhum disparato ao contrário de facto suas declarações disparatadas não me parece que se possa dizer isso portanto realmente acho que não faz muito sentido essas declarações.
0: precisamente, a Eslovénia até fez um bom trabalho e nós chegamos ao fim do nosso trabalho desta semana, o Café Europa chega aqui ao fim, continuamos no prolongamento para quem nos ouve uh, no podcast, se não, Café Europa todas as semanas na Rádio Observador, às quartas depois do Jornal das Duas. Até para a semana. Bem-vindos ao prolongamento do Café Europa desta semana, com Bruno Cardoso Reis, João de Barbosa, Madalena Rezende e eu. Henrique Porné. E eu diria que há, há dois temas que, que vieram da outra parte que eu acho que valia a pena uh, explorar um bocadinho mais. Um era aquela questão que a Madalena levantou, Madalena, dos, dos deputados terem pedido a observação eleitoral e aquilo que o Bruno e eu estávamos a dizer porque eu acho que não é muito sabido que é normal haver estas missões e tu estavas a dizer que há uma, por exemplo, agora para acompanhar as eleições em Portugal. Portanto, eu acho que não é muito comum saber-se que há estas missões que é normal, ou seja, as missões não se fazem só em países que são suspeitos até porque senão a coisa seria um bocadinho mais difícil de aceitar. Agora a, a minha dúvida aqui é se isto começar a aparecer uma, uma missão, ou melhor, se isto fosse uma missão intra-europeia que era aqui a minha dúvida, mas o, o ser normal, Sim. estas missões tu estavas a contar, há uma agora em Portugal portanto é preciso perceber-se isso. Exato Exato, ah, mas,
2: exatamente mas, para... Madalena, desculpa mas é, é uma, missão, mas uma missão do Parlamento Europeu não, ou da OEC? Não, da é uma... OEC. Sim, sim, exato. Eu, eu sei estou... que Helena diz, Desculpa. diz,
3: diz. Sim, as missões começaram no, no, da OEC começaram no, em meados dos anos 90 e foram obviamente concebidas para, para as transições democráticas na Europa Central e, e, e na, no, no espaço ex-soviético e, obviamente, no princípio estavam concentradas aí, mas exatamente para a acabar com, enfim, e também, também com uh, algo, a, algum, enfim, a, a, a tensão entre os, entre os membros do Leste e do Ocidente, essas missões começaram a a ser enviadas para só, todos os países.
2: Exato, para e todos portanto, os países mesmo, portanto, mas, mas lá está, exatamente o princípio, é exatamente o princ... no fundo a OSE é tornou-se um, vamos dizer, sendo, não sendo demasiado maldosos mas... A OEC não faz assim tanta coisa, mas uma das coisas Exato. que é conhecida por fazer é realmente a observação Exato. eleitoral. Mas, mas, a, a, mas faz realmente com esta preocupação, que é não haver aqui a ideia que era no fundo dos ocidentais que iam ver como é que os do leste faziam mal é. as coisas, não é? Portanto, era para é. todos, não é? Portanto, eu acho que por maioria de razão isso deveria aplicar à ideia de que haveria aqui uma espécie de missão do Parlamento Europeu. Mas, mas eu, pelo que eu percebi, as próprias declarações foram um pouco ambíguas, não é? Ou seja, não ficou claro se seria uma missão do Parlamento Europeu, se era simplesmente, no fundo, dar voz porque, a esta ideia porque... de que era importante haver missões de observação eleitoral, como aquelas que a OECR, por exemplo, faz, não é? Madalena?
3: Sim, porque, exatamente porque uh, os, os parlamentares europeus e, enfim, os políticos europeus estão a perceber que Orbán está a tentar o mais possível escapar-se a uma missão eleitoral e, portanto, uh, isto é uma isto é uma um, enfim um, uma ação de, de pressão uh, para que, obviamente, o formato melhor e mais uh, estudado e, e a organização com mais experiência e mais uh, a por nestas questões é realmente o se tem tem uma metodologia que não implica apenas Uh, obviamente, uh, o dia da contagem, etc., mas vão com algumas semanas de, 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 durante, durante a campanha eleitoral, etc. E, portanto, não se trata apenas de, de ver se contaram bem ou não os votos. Uh, tem Exato. Toda uma outra metodologia que implica também a ver se há acesso aos médias, uh, se, se, se de facto há a capacidade dos, dos partidos fazerem a sua campanha eleitoral, etc. Portanto. A pressão é para que haja uma da OEC, mas não havendo uma da OEC, também é importante que haja outra alternativa, porque está realmente nas mãos de Orban convidar ou não a OEC a fazer essa observação eleitoral.
1: De 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 deixem me entrar aqui, não, não entra no programa. Para dizer só que, até pelas notícias, já houve missões destas, inclusivamente em 2018, na Hungria, e que concluíram não sobre ter havido um problema no facto, ou no dia da votação, mas durante a campanha de uma retórica um bocadinho uh, difícil de lidar da parte do governo e das liberdades até de acesso aos médias por parte da oposição. Uh, e, portanto... Esse, eu diria que é o primeiro ponto, não se trata de desconfiar do, do apuramento do resultado, mas de analisar como é que se processa toda a campanha, e desse ponto de vista é útil, nem que seja para guardar registro e, e para se perceber o que, é que, o que é que acontece na Hungria. Agora, enfim, o Parlamento Europeu, eu acho que dá a casa esta ideia, porque ela parte da Hungria e da sociedade civil da Hungria que pede esta intervenção da OECD, e o Parlamento Europeu é rápido a associar-se à ideia, agora eu acho que devemos ter aqui alguma calma, até para não, não permitir que esta missão, ou uma missão eleitoral qualquer, seja nos moldes em que ela possa vir a ter, eu acho que esta concretamente foi pedida ao SCE, não possa vir a ser instrumentalizada na parte da Hungria, e até com alguma razão, porque a partir do momento em que ela é politizada em Bruxelas, ela torna-se política e não uma missão uh, puramente técnica de, de especialistas, vão ver como é que as coisas se passam e, portanto, eu aconselharia alguma calma do ponto de vista do Parlamento, porque não, não vale a pena estar aqui a dizer, bom, isto na Hungria é tudo assim um bocadinho uh, mal feito, vamos ver se os resultados são bem apurados e tudo isso. Acho que é preciso cautela até para proteger a própria OSE. Eu acho que a missão em si tem alguma uh, vantagem intrínseca porque nos permite saber mais sobre a Hungria. Agora, criar já uma suspeita sobre os resultados, parece-me preparar-me uma narrativa para a derrota e parece-me que até pode prejudicar a campanha
0: é sobretudo, que me parece que, pelo menos se não é o que te estás a dizer, continuaria o que te estás a dizer, é, se os deputados europeus querem mesmo que haja uma missão de observação, é bom que não torne isto numa coisa tão conflitual que acaba a não ser aceita ou acaba a ser, a ser considerada a já tendo tomado parte e, portanto, não, não seja séria. Quer dizer, se o que se quer, seja, se o que se quer é a observação eleitoral, então é melhor não fazer disso uma luta política. O que não quer dizer que eu não perceba quando a Mariana, quando a Mariana diz que é preciso... Uh, quer dizer, que é, é de sublinhar a preocupação destes 62 deputados de vários partidos, uh, not isso, isso. não é,
2: é, só, só para Só para, para deixar claro que realmente eu, eu tenho essa noção que as missões de, de observação eleitoral não são apenas para ver, digamos, os abusos no apuramento e tudo isso, mas acho que era importante também, se calhar não fui claro a transmitir isso durante o programa, Uh, era, era importante explicar isso ou seja, que não está aqui em questão em relação à Hungria apesar de todas as críticas justificadas que se têm feito, por enquanto ainda não está em questão o esta lei é que não é? É, 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 é tudo antes é durante a campanha, lá está é o acesso aos médias, tudo isso. Agora, eu acho que isto realmente, como eu dizia, é um bom princípio e a própria experiência, digamos, recente eu acho que nos diz como isso é realmente assim porque nós, houve uma série de países que demos por adquirido que nunca haveria problemas eleitorais, não é? Uh, deste tipo, ou até de outros, ou até mesmo pressões sobre a, o apuramento, basta ver o caso dos Estados Unidos nas eleições uh, nas últimas eleições presidenciais, não é e em que afinal passou a haver, não é? Portanto, eu acho que criasse aqui um precedente em que no fundo há o maior escrutínio mútuo, se calhar não, não é má ideia, não é? Mas de facto, eu acho que tem de ser com esse princípio, que não, é? não pode ser uma coisa ad hoc, até porque isso depois presta às manipulações também, em que o Orban é, é muito hábil, no fundo, de utilizar isto. Comparte a própria campanha, não é? Eu acho que por muito que se tente que isso não seja assim, tanto assim, mas na medida em que se dê o Flanque ele certamente fará isso porque isso é uma coisa que ele faz, não é? Portanto, Exato. jogar a cartada nacionalista, etc. Para, para fins uh -huh. eleitorais também.
0: Mas Helena, portanto, mantemos aqui o teu croissant.
3: Obrigada, <risos> com café.
0: Com café, e, e, e assim chega ao fim o Café Europa desta semana e a versão prolongamento, nós voltamos para a semana.